0: Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine abdel -Fadel. On retrouve Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Karine. Bonjour Yasmine. Es-tu tombée en bas de ta chaise comme moi ce matin lorsque tu as appris que plus de 20% des agresseurs sexuels qui ont été reconnus coupables au courant de 2023 ben, purgent leur peine devant Netflix à la maison
1: Oh, complètement. C'est renversant parce que on dirait que ça va à l'encontre de tous les efforts qui ont été mis ces dernières années pour faire en sorte que plus d'agressions sexuelles soient dénoncées, hein, pour améliorer le traitement des victimes finalement devant les tribunaux. On dit au Canada qu'il y a 5 à 6 seulement des agressions sexuelles qui sont rapportées à la police. Alors là, je pense qu'avec cette donnée-là, cette, cette nouvelle réalité-là, hein, le projet de loi C5 du fédéral qui fait en sorte qu'il y a des peines avec sursis, euh, de 10 ans, là, donc, qui sont purgés à la maison, ben, ça fait en sorte que euh, il y a de moins en moins de... de de victimes qui vont être euh, faciles à convaincre là de d'aller de, de porter plainte puis de d'aller devant les tribunaux parce que je, je n'ose imaginer l'humiliation qu'elles doivent ressentir euh, oui. lorsque l'agresseur est condamné à, à purger sa peine à la maison. Surtout euh, Yasmine quand on sait que en fait la presque totalité des agressions là euh, c'est 8 sur 10 euh, parmi les victimes d'agressions sexuelles qui connaissent leur agresseur. Alors, c'est quand même assez. Euh, Mais c'est moi, ça incroyable. me rappelle,
0: ça me rappelle des parents là, qui vont dire à leur enfant qui viennent de mettre le bordel à la maison, puis casser des trucs, puis complètement ou d'avoir tapé euh, quelqu'un d'avoir commis quelque chose de violent. Bon, bon, bon. Va dans ta chambre pour les 15 prochaines minutes, là, puis euh, prends-toi une collation avant d'y aller. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ce qu'on dit aux agresseurs sexuels. C'est que c'est grave, mais pas si c'est grave. C'est pas assez grave pour que tu sois en prison. Euh, Est-ce qu'on envoie le bon message sur la gravité des ag... des, des agressions sexuelles?
1: Bien certainement pas. Tu sais, déjà qu'on regarde les peines, là, tu sais, les, les exemples qu'on avait dans le journal ce matin, l'agresseur tu sais, est couple de 15 mois, 18 mois. Déjà, c'est pas grand chose. On s'entend là. Euh, je pense que je pense que quand euh, une personne subit euh, des gestes comme ça, euh, elle s'attend absolument à ce que l'agresseur reçoive une peine plus lourde. C'est pas le cas. Euh, on tient compte de la jurisprudence qui est pas élevée, qui prévoit pas des peines très élevées. Alors là, imagine quand en plus la peine pas élevée en question euh, peut être purgée dans ton salon. Là, c est, c est, ça dépasse l'entendement, puis ça dépasse, euh, ça dépasse la réalité parce que si, si on dit parce que le gouvernement du Québec avait euh, averti le fédéral et lui avait dit si vous faites ça. Euh, avec le projet de loi C 5 ça va avoir des impacts sur les sentences des agresseurs sexuels. Donc, ça va avoir de la, des impacts sur. Ils n'ont pas cru. Les... Et euh, ben, ils n'ont pas écouté. Euh, et, et ce qui est particulier là dedans, c'est que le fédéral, avec ce projet de loi là, voulait faire quelque chose concernant la surreprésentation, dit-on, des personnes noires et euh, des autochtones. Mais c'est quoi cet argument là? Sauf que moi, je me dis, ben moi, je me dis, si c'était ça l'idée, de faire quelque chose pour diminuer cette surreprésentation-là, on aurait dû donc y aller en amont. On aurait dû faire des recherches, des études, pour comprendre quelles sont les causes de cette surreprésentation-là et aller agir là-dessus, non pas sur des peines une fois qu'il y a des délits qui sont commis. Pour moi, ça, ça défie toute logique là, comme, comme manière de voir les choses. On prend pas le, le problème par le bon bout, finalement. Puis là, ben, on, on se trouve à pénaliser des victimes qui déjà pour qui déjà c'est pas facile de, de porter plainte un et aussi de faire face aux tribunaux quand on sait tout ce que ça implique là de se faire questionner sur mille et une choses de revivre aussi en quelque sorte les agressions parce qu'elles doivent les raconter elles doivent être questionnées par la défense aussi qui essaie de trouver des contradictions donc c'est toute une épreuve on peut on peut s'en imaginer même si on l'a jamais mais vécu, là. Euh, donc, euh, de voir l'effet que ce projet de loi-là peut avoir maintenant sur les agresseurs. Euh, déjà que c'est difficile aussi d'avoir de, des condamnations, tu sais, ça, ça prend euh, preuve hors euh, de tout doute raisonnable. Alors, c'est une preuve qui est difficile à monter. Donc, tu vois, c'est toutes sortes d'obstacles. Là, on, comme si on n'en avait pas oui, on vient en ajouter et, et à mon avis, ben c'est ça. On, on vise pas la bonne cible du tout. Là, on se prend pas de la bonne façon pour corriger une situation. Et, et c'est vrai que c'est inquiétant s'il y a une surreprésentation. C'est vrai qu'il faut la comprendre, mais c'est là qu'il faut agir, non pas en se disant, bon, on va oui, s'organiser pour n'aille pas en milieu carcéral ou qui en ait moins. Euh, c'est quand même énorme. là. Euh, le, le, Mais Karine, je veux que... t'entendre
0: sur euh, le rôle de la prison, le rôle du milieu carcéral. Ce n'est pas juste de punir, c'est aussi de réhabiliter. Quelle réhabilitation on imagine pour ces agresseurs sexuels du confort de leur salon?
1: Ben, J'ose espérer qu'il y a un suivi, malgré tout, euh, qu'ils doivent rencontrer des spécialistes. Je, ça, ça j'en ai aucune idée. J'ose l'espérer, par Moi, contre. Moi, j'en doute. Étant donné que la peine est moins sévère, sévère, ben ça faudrait voir. Mais si c'est le cas, s'il n'y a pas de suivi et si la personne peut terminer sa, parce que si elle est à la maison, c'est certain que la personne doit se rapporter. Donc, si elle doit se rapporter, est-ce qu'on a pensé de lui faire rencontrer des, des experts, des spécialistes, de voir son niveau d'avancement Ben j'ose l'espérer parce que encore là, ça dépasse l'entendement. Là, si c'est le cas, s'il si, n'y a pas de suivi, si la personne finit sa peine euh, c'est incroyable incroyable, c'est tellement désolant ça va tellement à l'encontre des, des tendances, puis de l'évolution de notre société, puis de la perception qu'on a par rapport à ces phénomènes-là. Mais on, on est en... mou,
0: on est mou. L'agression sexuelle, c'est pas grave. Violence armée, c'est pas grave. Euh, trafic de stupéfiants, c'est pas grave. Va t'en chez vous. Va t'enfermer pendant 15 mois, pendant 18 mois. Puis les victimes, ben qu'elles aillent courir après les services pour elles retrouver une vie normale. Qu'elles aillent, elles, chercher les services, nous, on ne sera pas là pour elles. J'ai l'impression que le système abandonne la victime.
1: Oui, puis abandonne les femmes parce que la plupart des, euh, des victimes sont des femmes et c'est de leur sécurité dont il est question. Euh, donc, euh, ça envoie un message aussi aux agresseurs. Euh, je veux dire, ce pas très contraignant là, comme peine. Là. Je comprends que, bon, c'est une peine quand même, mais... Est-ce que ça dissuade euh, Je suis pas certaine. Là. Ça va plus dissuader justement les victimes <rire> de se rendre à la police puis de se lancer dans cette cette euh, mésaventure là, appelons là comme ça là, devant les tribunaux. Là. Donc, et qu'est-ce que ça dit on... sur
0: l'argumentaire du gouvernement qui dit qu'il va avoir de moins de représentation des communautés noires et autochtones au sein de la communauté carcérale est-ce qu'il est en train de lancer le message que les agresseurs sexuels, c'est tous des Noirs et des Autochtones? Moi, je trouve que ça envoie un drôle de message, là.
1: C'est vrai que ça envoie un drôle de message et euh, ben je pense pas que c'est ces peines-là précisément qu'on visait. Je pense plus qu'on n'avait on pas nécessairement pensé, c'est ce que je comprends, là, euh, au départ aux impacts que ça aurait, sauf qu'on n'a pas d'excuse parce que le gouvernement euh, du Québec, entre autres, avait sonné l'alarme. Euh, on lisait ce matin dans nos pages euh, le ministre Jolin Barrette, d'ailleurs, ministre de la Justice du Québec, mm -hmm. qui disait… Ben, c'est totalement inacceptable. On leur avait dit, euh, ils ont pas écouté. Le premier ministre même avait fait des sorties pour euh, dire au fédéral reculer là-dessus. là, Ça n'a pas de bon sens, ça va avoir des impacts. Donc, leur argumentaire là, est pas très solide. J'ai hâte d'entendre ce qu'ils ont à dire. J'ai hâte de voir aussi euh, ben, si on, on pense à, à essayer de, de corriger la situation aussi. Euh, ben oui. finalement, les on laisse ça
0: je, ouais. je suis un peu découragée. Euh, je ne crois pas que le gouvernement va entendre ces arguments-là. Euh, J'ai l'impression qu'on fait un peu la sourde oreille et que c'est un peu plus dogmatique que pragmatique. Karine Gagnon, euh, chroniqueuse politique, Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'Information, Journal de Québec. Merci beaucoup.
1: Merci.